0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück. Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romi, ich bin Apothekerin und ich freue mich, heute mit euch diese Folge zu teilen. Denn heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und zwar um das Intervallfasten und um den Hype, der dahinter steckt. Also, wenn ihr daran interessiert seid, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Es gibt verschiedene Formen des Intervallfastens und um die allermeisten wird gerade wirklich viel berichtet und ein ganz schön großer Hype gemacht. Und da geht es allermeistens um ein sehr schnelles und ein sehr leichtes Abnehmen. Es geht um das Intervallfasten als Gesundheitsboost und auch um die Prävention von verschiedenen Krankheiten wie Rheuma, Bluthochdruck, Diabetes und verschiedenen chronischen Krankheiten. Was ist Intervallfasten überhaupt? Also, ganz einfach gesagt heißt Fasten, dass man auf Nahrung verzichtet. Und das Prinzip bei dem Intervallfasten ist es, dass nur teilweise auf Nahrung verzichtet wird. Und für diese Art des Fastens gibt es unterschiedliche Modelle. Also je nach Methode kann man entweder 16 Stunden am Tag fasten, 20 Stunden am Tag fasten. Man kann zwei Tage die Woche nichts zu sich nehmen oder auch jeden zweiten Tag fasten. Und das intermittierende Fasten ist, glaube ich, deshalb so beliebt, weil es einfach purzelnde Pfunde ohne Hunger und auch ohne Jojo-Effekt verspricht und das einfach eine Methode ist, die täglich angewendet werden kann, beziehungsweise häufiger die Woche und das nicht nur für einen bestimmten Zeitraum durchgezogen werden kann. Ich persönlich habe jetzt ungefähr vor drei Jahren mit der 16 zu 8 Methode angefangen. Deswegen wird es auch heute hauptsächlich darüber gehen, weil das meine eigenen Erfahrungen sind und ich darüber einfach am besten reden kann. Und da ist es so, dass 8 Stunden am Tag gegessen werden kann und 16 Stunden am Tag wird gefastet. Und das Ganze ziehe ich mal strenger durch und mal weniger streng. Also ich bin da nicht so extrem. Ich versuche es schon mehrmals die Woche durchzuziehen, aber wenn es mal nicht jeden Tag klappt, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich weiß gar nicht warum, aber diese Art von Fasten fasziniert mich irgendwie total. Ich habe dann eben vor ungefähr drei Jahren äh, einen Bericht im Fernsehen darüber gesehen und habe dann eigentlich auch relativ schnell damit angefangen. Ich habe dann ganz viel selber nachgelesen, verschiedene Dokumentationen angeschaut und äh, Reportagen durchgelesen und finde das einfach echt äh, super interessant. Wahrscheinlich auch vor allem, weil es für mich einfach total einfach in meinen Alltag zu integrieren ist. Also 8 Stunden am Tag essen und 16 Stunden lang fasten kann man, finde ich, ganz gut hinbekommen. Also es gibt manche Menschen, die da bei der Methode ganz gerne auf das Frühstück verzichten und eben erst mit dem Mittagessen anfangen zu essen. Es gibt aber auch manche Menschen, die das Abendessen ausfallen. Man kann das Ganze aber auch so gestalten, dass man auf gar nichts verzichten muss. Also zum Beispiel, wenn man das letzte Mal um 18 Uhr abends isst, kann man am nächsten Tag um 10 Uhr wieder mit dem Essen anfangen. Und das ist eben so toll bei der Methode, weil man, finde ich, sich sehr, sehr schnell dran gewöhnt. Also ich habe, glaube ich, nach drei, vier Tagen hatte ich das schon so in mir. Und die meiste Zeit, in der man nichts isst, ist tatsächlich die Schlafzeit oder die Abendzeit. Und dann kann man es natürlich auch individuell gestalten. Also je nachdem, wenn man eher jemand ist, der abends gerne noch isst, beziehungsweise erst spät nach Hause kommt und dann erst gegen 23 Uhr zum Essen kommt, ist es dann natürlich eher machbarer, sage ich jetzt mal, auf das Frühstück zu verzichten. Aber wie gesagt, das ist super individuell und kann jeder für sich selber entscheiden. Es gibt zwar noch nicht so wahnsinnig viele Studien, die mit Menschen durchgeführt werden. Also es gibt Studien, die gerade laufen, aber da ist noch kein Ergebnis offen. Mehrere Studien gibt es zu Tierversuchen. Aber was mir mittlerweile auch aus den ganzen Heilfasten-Studien bekannt ist, ist, dass es sich auf jeden Fall positiv bis in unsere Zellen auswirken soll. Und das spüre ich tatsächlich auch selber und höre das auch von meinen Freundinnen, die auch diese Methode angewendet haben und für die das Ganze auch irgendwie echt ganz gut machbar ist. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt zum Beispiel auch, dass es leider nur wenige Studien gibt momentan, die eben die ganzen Auswirkungen wirklich auch belegen. Aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt auch, dass die bisherigen Daten auf jeden Fall darauf hinweisen, dass sich gerade das intermittierende Fasten ganz, ganz positiv auf die Gesundheit und natürlich auch zusätzlich auf den Gewichtsverlust auswirkt. Dann habe ich mich gefragt, was eigentlich in dem Körper passiert, wenn man fastet. Also wenn man 16 Stunden lang zum Beispiel oder auch an bestimmten Tagen keine Nahrung zu sich nimmt, dann führt man dadurch natürlich automatisch den Körper, in dieser Zeit kein Zucker zu, keine Fette und äh, auch keine Proteine. Und dadurch schaltet der Körper in einen Fastenmodus sozusagen. Wir sind dann in der Zeit einfach gezwungen, auf Vorrede zurückzugreifen, um sicherzustellen, dass unser Gehirn und auch unsere Organe weiter mit Energie und mit lebenswichtigen Nährstoffen versorgt werden. Was der Verzicht auch auf jeden Fall noch macht, ist, dass die Autophagie angetrieben wird. Das ist äh, sowas wie eine Müllabfuhr, die der Körper selber leistet. Das ist so ein Prozess, in dem kaputte, äh, schadhafte Moleküle abgebaut werden und das Ganze bezeichnet man dann als Entgiftung. Und dieser Prozess wird einfach deutlich angekurbelt, wenn wir dem Körper Zeit geben, die alten, schädlichen, kaputten Zellen abzubauen, anstatt dem Körper immer wieder neue Schadstoffe in Anführungszeichen äh, zuzuführen. Ein weiterer Effekt ist, dass bestimmte Hormone dadurch ausgeschüttet werden. Also wenn der Körper dazu gezwungen ist, auf die Reserven zurückzugreifen, werden verschiedene Hormone ausgeschüttet, die dann verschiedene Schutzmechanismen in Gang setzen. Und das sorgt dann dafür, dass verschiedene Zellschäden repariert werden und auch dafür, dass die Zelle vor den zukünftigen bzw. vor eventuell zukünftigen Angriffen geschützt ist. Ich glaube allgemein, dass Ernährung so ein extrem wichtiger Punkt ist, wenn es um das eigene Wohlbefinden geht. Also ich kenne niemanden, der nachdem er zwei Tafeln Schokolade gegessen hat oder Fast Food gegessen hat oder was auch immer, der danach sagt, wow, mir geht's mega gut, ich fühle mich super, das mache ich auf jeden Fall nachher nochmal. Sondern sowas denkt man sich, glaube ich, eher nachdem man was Gutes gegessen hat und auch das Gefühl hat, dass man dem Körper Vitamine, Mineralstoffe, irgendwelche Nährwerte, was auch immer, zu sich geführt hat, die gut sind. Also, ich glaube, dass so ein Verzicht, vor allem auch für eine bestimmte Zeit, dem Körper auf keinen Fall was Schlimmes tut. Es ist eher so, dass dieser ganze ständige Überfluss, diese permanente Nahrungsaufnahme und auch dieses ganze Snacken zwischendurch, also, ich glaube, dass brauchen wir gar nicht. Das muss überhaupt nicht sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Haut. Denn auch unsere Haut reagiert, wenn wir bestimmte Nahrungsmittel zu uns führen. Wenn wir uns permanent mit süßen Sachen ernähren oder mit Lebensmitteln ernähren, in denen Zucker zum Beispiel zugesetzt ist, dann sorgen wir dafür, dass die Bakterien den perfekten Nährboden haben und züchten dadurch natürlich immer mehr Bakterien in unserem Körper und auch in der Haut an, und dadurch können Entzündungen entstehen, sowohl auf der Haut als auch im Körper. Und da ist es einfach so, dass es für die Haut genauso gilt wie für unseren Körper. Also wenn wir der Haut Zeit geben, bestimmte Schadstoffe abzubauen, kann die Haut natürlich dadurch gesund werden und schöner aussehen und äh, bestimmte Entzündungsprozesse kommen gar nicht erst in Gang, anstatt durch diese ewige Lebensmittelaufnahme auch Schadstoffe zu uns zu nehmen. Ich glaube einfach, dass so ein gewisser Verzicht sich auf jeden Fall positiv auf die Gesundheit auswirken kann und dadurch natürlich auch auf unser Wohlbefinden, auf unsere Fitness, auf unsere Haut natürlich und gerade dieses 16 zu 8 Modell ist, glaube ich, ein ganz guter Start, denn das ist wirklich einfach in den Alltag zu integrieren, weil man keinen Verzicht hat, man kann äh, normal weiter essen und diese Fastenzeit kann man eben auch größtenteils auf die Nacht legen, in der man sowieso nichts isst, weil man schläft. Genau, das war jetzt schon die Folge. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne eine Mail oder lasst uns einen Kommentar bei Instagram da. Nehmt auch sehr, sehr gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollen. Wenn ihr Erfahrungen mit dem Intermittierenden Fasten gemacht habt, beziehungsweise welche Methode ihr anwendet, gebt uns da sehr, sehr gerne Feedback. Schaut auch auf unserer Homepage vorbei. Ihr findet alles dazu in den Show Notes. Lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen erreichen können und unser Podcast ein bisschen größer wird. Ich persönlich würde mich auch sehr, sehr doll über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat und äh, was ihr mitnehmen konntet. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und freue mich auf nächste Woche. Tschüss!